0: 자, 오늘 사사기의 마지막 설교가 되겠습니다. 어, 세상에 전쟁이 일어나는 데는 여러 가지 이유가 있고 뭐 거창한 이유를 가지고 전쟁하는 경우도 있지만 정말 저런 걸 가지고 전쟁하나 이런 이야기들도 있습니다. 자 1차 세계대전이 그런데요. 1차 세계대전이 일어난 것은 뭐 커다란 이슈를 가지고 일어난 게 아니고 사라예보 사건이라는 사건 때문에 발생을 했습니다. 그 일은 이렇습니다. 오스트리아 황태자 부부가 사라예보를 운전해서 가고 있었는데 원래 가려고 했던 길이 있었는데 그 길로 가지 않고 새길로 빠져갔어요. 새길에는 경호팀이 없었습니다. 자, 새길로 빠져갔다가 마침 거기에 분리독립을 주장하던 어떤 대학생 하나 사라예보 대학생 하나가 있었는데 그 대학생이 총을 꺼내서 이 황태자 부부를 다 쏴서 죽였습니다 자 그런 사건이 있었고 그 사건이 처리가 잘 안되면서 벌어진게 세계 제1차 세계대전입니다 그때 그때 만약에 이 황태자 부부가 그 새길로 가지 않고 원래 길로 갔다면 어떻게 됐을까요 그럼 아마 전쟁나지 않았을거예요 1차가 안났으면 2차가 안났을거고 2차가 안났으면 지금 세상이 어떻게 바뀌어있을까요 아주 아주 우발적인 우연한 일인데 이일 때문에 세상을 뒤집어 바꾸는 전쟁이 일어났다라는 것입니다. 여러분 그런데 우리의 삶도 그런 것 같습니다. 여러분 부부간에 다투시고 형제간에 다투시고 이런 일들이 뭐 대단히 중요한 뭐 민주주의와 공산주의의 이데올로기의 갈등 뭐 이런 거로 싸우십니까? 그뭐 예전에는 그랬다고 하지만 지금은 보면 사소한 일들입니다. 그래서 TV 드라마도 보면 그 부부간에 싸우고 뭐 이런 드라마가 있는데 그 제목이 사랑과 전쟁이에요. 사랑과 전쟁. 사소한 일로 전쟁 난다라는 것입니다. 어떻게 하면 그런 전쟁을 피할 수 있을까요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 답을 찾을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 첫 번째, 싸움을 피하는 방법. 자기의 잘못을 되돌아보라라는 말씀입니다. 이것만 할수 있어도 싸움을 좀 피할 수 있겠죠 아니 많이 피할 수 있을 겁니다 내 잘못을 좀 돌아보고 다른 사람에게는 좀 너그럽고 넉넉한 마음으로 용서하는 마음으로 바라본다면 우리의 사는 가정은 또 우리 교회는 우리 세상은 조금 더 행복한 세상이 분명히 될 것이라고 저는 믿습니다 사사기에 마지막으로 나온 사사가 삼손이다라고 말씀드렸습니다 그 삼손이 죽고 나서 그 다음에 세상이 완전히 혼돈 속에 빠져버리게 되죠. 그런데 그 혼돈에 빠진 사건 첫 번째와 두 번째 사건 지난주에 첫 번째 사건을 말씀드렸었습니다. 미가의 우상사건입니다. 돈좀 있는 미간의 집에 레위인 하나가 들어와서 우상 숭배하고 그 집을 복주는 그런 제사장으로 서게 된다라는 아주 이상한 얘기였습니다. 자그 다음 얘기는 오늘 베냐민과 이스라엘 1 1지파간의 전쟁 이야기입니다. 이두 이야기는 전혀 상관이 없어 보입니다 그냥 아주 엉망진창이구나 이 나라가 이것만 느낄 수 있는 공통점이 없는 것 같은데 공통점이 있습니다 공통점이 뭐냐면 이두 이야기에는 레위인이 한 사람씩 끼어 있다라는 사실입니다 이두 이야기에는 레위인 여러분 레위인이라는 사람들이 어떤 사람들입니까 아시다시피 레위인은 성직자들입니다 지금으로 얘기하자면 목사하는 목사 사람들이에요. 목사하는 집합. 레위는 성직자들이고 하나님의 일로 먹고 살아야 되며 하나님 외에 다른 것을 의지하면 안 되는 사람들인데 이두 이야기가 공통적으로 이야기하는 것은 목사가 바로 서지 못하면 목회자가 바로 서지 못하면 그 교회가 바로 서지 못하고 목사가 바로 서지 못하면 그 사회가 바로 설수 없다는 라 것을 이야기해주고 있습니다. 그러면서 제 어깨가 무척 무거워집니다. 제 어깨가 무척 무거워져요. 여러분 저는 그게 맞다고 라 생각합니다. 목사가 바로 서야 교인들이 바로 선다. 왜냐하면 교인들이 바라보는 사람이 이제 목사를 모델로 삼거든요. 여러분 교인들이 목사 닮습니다. 닮아요. 교인들이 목사님 닮아요. 그러니까 목사님이 바로 서야 된다는 라것 저는 분명히 믿습니다. 그런데 여러분 이 시대의 이야기를 보면 본받아야 될 레위인들, 이 목회자들, 목사들이 똑바로 서지 못해서 이 세상이 엉망이 되었다는 라 얘기입니다. 여러분 그 얘기는 지금도 마찬가지인 것 같습니다. 가끔 신문을 보면 목사님들이 사고 쳤다 그런 얘기들이 많아요. 지난주에도 뉴스를 보니까 한국에서 어느 목사님이 보험사기를 치셨어요. 보험사기를. 차로. 교인들끼리 받게 하는 거예요. 차로 박아가지고 받고선 아이고 아파 그리고 병원에 그걸 누가 시켰냐면 목사님이 시켰대요. 목사님이. 목사님이 교인 보고 A교인하고 B교인하고 갖다 들이받으라고 시키면 또 아멘하고 순종했대요. 참뭐 대단한 교인들이네. 목사 담습니다 교인들이. 여러분 그런데 이 시대를 보면 닮아야 될 모범적인 레위인, 목회자들이 없었다. 그러니까 세상이 더 엉망이 되었다라는 이야기입니다. 우리 다 함께 사사기 19장 1절 말씀 같이 봅니다. 시작. 이스라엘에 왕이 없었던 때에 한 레위 남자가 에브라임 산골에 들어가서 살고 있었다. 그런 유다 땅에 베들레엠에서 한 여자를 처부로 데려왔다. 아멘. 레위인이 에브라임 산지에 살고 있었는데, 그 레위인한테는 첩이 있었다라고 합니다. 이게 조금 이해가 되지 않는 게, 여러분, 레위인은, 원래 성경은요, 한 남자와 한 여자가 만나서 결혼하는 게 원칙입니다. 아담과 하와잖아요. 아담과 하와 A, 하와 B, 이게 아니잖아요. 특히 레위인들은 그 결혼하는 데 있어서도 아무 여자랑 결혼할 수 없었고, 정한 처녀하고만 결혼할 수 있었다. 여러분 그렇지 않겠습니까? 레위인이 목회 저, 저 같은 목사들인데 이 목사들이 아무 여자랑 결혼해서 교회에 문제 일으키면 되겠습니까? 그래서 레위인의 아내는 정한 처녀로만 결혼할 수 있다라는 규정이 있는데 이 레위인은 이것부터 깼습니다. 벌써 첩이 있네요. 첩 느낌이 안 오시나 본데 여러분 바꿔 예, 말하자면 이렇습니다. 우리 교회 목사님에겐 사모님 이 있는데 큰 사모님과 작은 사모님이 있다. 이제 느낌이 오십니까? 중간사모님도 있더라. 교회 일꾼은 많아서 좋네 이거 뭐 웃으시잖아요. 이거 말이 안 된다는 거죠. 큰사모님, 작은사모님, 중간사모님 이러고 다닐 수가 없잖아요. 게다가 첩은요. 예나 지금이나 돈이 많아야지 첩을 둘수 있습니다. 돈 없으면 첩 못둬요. 나 먹고 살기도 힘든데 어떻게 첩을 들여서 더 먹여 살립니까? 이처벌줄수 있다는 것은 부자인데 여러분 지난주에 나온 그 미간의 집에 취직한 그 젊은 레위인은 너무 가난해서 은열량에 자기 몸을 판 사람이고 오늘 이 사람은 너무 돈이 많아서 아내를 열어둔 사람이에요 참 세상이 너무 많이 다른 것 같습니다 자 우리 계속해서 2절의 말씀 봅니다 시작 그 첩이 행음하고 남편을 떠나 유다, 베들레헴, 그의 아버지 집에 돌아가서 거기서 넉달 동안을 지내매 아멘. 자 그런데 이 얘기가 제가 성경을 여러 개를 살펴봤는데 지금 여기 화면에 나오는 성경은 세번역이 아니라 개혁, 개정 성경의 내용입니다. 행음하였다라고 이야기를 합니다. 응탕한 여자였다라는 거죠. 그런데 이 행음하였다라는 말을 히브리어 원문으로 살펴보면 이게 아주 묘한 뜻입니다. 이 세번역 성경을 혹시 여러분들이 보시면 뭐라고 번역되어 있냐면 화가 나서 라고 나옵니다. 화가 나서 저 행음하였다라는 말이 뭐냐면 화가 나서 바람을 피웠다라는 거예요. 뭐에 화가 났냐면 자기 남편인 레위인에게 화가 나서 바람을 피웠다. 여러분 그 얘기인 즉슨 뭐냐면 레윈이 먼저 바람을 피웠고 그걸 보고 너무 화가 나서 이 첩이 나는 뭐야 그러면서 맞바람을 피웠고 그런 자기 자신이 너무 부끄럽고 한심해서 집을 나가서 친정집에 가버렸다라는 얘기가 됩니다 여러분 레윈이 이렇게 살면 안되겠죠 레윈이 첩을 둔 것도 문제인데 또 바람이 나는 것도 문제고 여러분 더 문제는 이 남자가 끝내 이 첩을 찾으러 장인어른 집에 가서 데려온다라는 겁니다. 문제는 여러분 자신의 아내가 레윈의 아내가 이렇게 음탕한 행음하는 여인이라면 그렇게 같이 살면 안 되죠. 왜냐하면 성직자고 목회자이기 때문에 그 룰에 어긋납니다. 이것을 보면서 참 안타까움을 느끼는 게 우리 샌프란시스코 지역에 있는 어느 교회에서 지난번에 청소년 유스 디렉터 하나가 어느 지역에 가서 청소년 매춘 혐의로 붙잡혀서 TV에도 나오고 몰래 카메라가 TV에도 방영되고 그랬던 일이 있습니다. 참 보면서 이 목회자가 바로 서야 교회가 바로 서야 바로 서게 되는데 너무나 안타까움을 느낍니다. 자, 이 내외인이 자기 첩을 찾기 위해서 장인 어른 댁에 넉달 뒤에 가서. 장인어른과 잘 이야기하고 그리고 자기 첩에게 잘 이야기해서 타일러서 내가 안 그렇게 그래가지고 자기 아내를 첩을 데리고 오게 됩니다 데려오는 길에 너무 길이 멀어서 베냐민 기부아라는 곳에서 하룻밤을 묵게 되는데 이때 사고가 터집니다 그 사고의 내용 22절에 나옵니다 시작 그들이 한참 즐겁게 쉬고 있을 때그 성읍에 불량한 사내들이 몰려와서 그 집을 둘러싸고 문을 두드리며 집주인인 노인에게 소리질렀다 노인의 집에 들어온 그 남자를 끌어내시오 우리가 그 사람하고 관계를 좀 해야 하겠소 아멘 아멘자 붙이기도 참 곤란한 이야기네 뭐 동성연애입니다 동네 남자들이 와가지고 아까 들어간 그 레위인 내놓시오 그 레위인과 성관계를 해야겠소 라고 이야기를 합니다 이 집주인 노인이 사정을 합니다 우리 집에 온 손님인데 그렇게 하지 마시고 우리 집에 처녀 딸이 있으니 처녀 딸을 데려가시오. 내 손님에겐 그럴 수 없어라고 너무도 자상하게 이야기를 했습니다. 그런데 이 깡패들은 안 된다고 그 남자 내놓으라고 소리 지르니까 여러분 더 기가 막힌 일 하나가 벌어져요. 자 우리 25절 봅니다. 시작 그러나 그 불량배들은 노인의 말을 들으려고 하지 않았다. 그래서 그 레위 사람은 자기 첩을 밖으로 내보내어 그 사람들에게 주었다. 그러자 그 남자들은 밤새도록 그 여자를 윤관하여 욕보인 뒤에 새벽에 동이 틀 때에야 놓아주었다. 아멘 여러분 그렇게 귀하게 장인어른댁에 가서 잘 타일러 가지고 데려오던 첩을 어떻게 해요? 지금 나내놓으라 그러니까 레윈 너, 저 남자 내놓으라 그러니까 아이고 이러다 내가 죽겠네 싶어서 자기 첩을 떠밀어요 또 떠밀어서 또 내보내고 옛다 받으시오 그리고 문 걸어 잠궈버려요 아이고 뭐 이런 나쁜 아이 읽으면서 너무 화가 나요 이레인은이 이 첩을 아끼고 사랑한 게 아니고 자신의 욕망 분출에 욕망을 충족하기 위한 수단으로 생각했던 겁니다 아이고 나 죽게 생겼구나 그러니까 네가 나가라 네가 나가라 그러고 문 걸어 잠궈버려요 이 깡패들 들어올까봐 이 깡패들은 어쩔 수 없이 그 첩을 잡아서 욕을 보이고 그리고 새벽에 놓아주었다라는 겁니다 얼마나 부끄러운 일입니까 자 이걸 누가 했다 레윈이 했다 레윈은 누구다 지금으로 얘기하면 목사입니다 자 계속해서 27절 말씀 봅니다 시작 그 여자의 남편이 아침에 일어나서 그 집의 문을 열고 떠나려고 나와보니 자기 첩인 그 여자가 두 팔로 문지방을 붙잡고 문간에 쓰러져 있었다. 아멘 정말 밤사이에 기가 막힌 일이 벌어집니다. 새벽에 풀려난 이 여자가 기어서 문 앞까지 와요. 그런데 문 앞까지 왔는데 문을 못 열어요. 문이 걸어 잠겨있어서 그리고 이 남편이라는 레위는 밤새 시컷 자요. 그리고 아침에 일어나요. 여러분 자기 첩을 그렇게 내버려 두고서 그러고서 잠이 오나요. 그러고 잠이 오나요. 잠을 자요. 그래서 아침에 일어나요. 아침에 가자 하고 문 열어가지고 깨워보니까 죽었더래요. 여러분 이 레위는 죽은 자기 첩을 넣고 눈물 한 방울도 흘리지 않습니다. 그리고 오히려 복수해야 돼. 이게 얼마나 내 귀한 첩인데 내 첩을 죽여? 여러분, 죽인 거는 그 남자들이 아니고 레윈입니다. 문거로 장군 레윈. 내논 레윈. 이 레윈이 정말 나쁜 사람이에요. 이 레윈이 끝내 자기 첩의 시신을 열두 토막을 내요. 열두 토막을. 그래가지고 열두 지파에다가다 보내고서 내가 이런 억울한 일을 당했으니 와서 복수 좀 해주시오. 라고 이야기를 합니다. 만약 사랑하는 여자면 슬피 울며 잘 고이 묻어줘야죠 그런데 그렇게 하지 않았어요 그러자 이 11지파가 베냐민 지파를 제외한 베냐민은 이 기부하 땅에 있었거든요 베냐민 지파를 제외한 11지파가 다 모여듭니다 여러분 그런데 이다 모여들어서 이레위인한테 무슨 일이 있었어 라고 자세히 설명해 보시오 라고 했더니 20장 5절과 같이 이야기합니다 같이 읽습니다 시작 그날 밤에 기부하 사람이 몰려와서 나를 해치려고 내가 묵고 있던 집을 둘러쌌습니다 그들은 나를 죽이려고 하였으나 내 대신 내 첩을 폭행하여 그가 죽었습니다 아멘 이게 거짓말도 아니고 참말도 아니고 묘한 말이네요 있었던 일을 얘기하긴 했는데 이 얘기를 딱 들으면 내가 사랑하는 첩을 내가 잘 보호하려고 했는데 그놈들이 잡아가서 죽였습니다 이 얘기 같은데 실제는 다르죠? 실제는 달라요. 내가 내줘서 내가 죽게 하고 문 걸어놓고 난 잤습니다. 자기 잘못은 하나도 얘기 안 해요. 그리고 다른 놈들만 나쁜 놈이라고 이야기해서 끝내 싸움과 전쟁을 붙인 게 누구라고요? 이 레위인입니다. 이 레위인이에요. 여러분 이전쟁에 시작하는데 이 레위인의 역할이 컸습니다. 레위인은 자기 자신의 잘못을 하나도 돌아보지 않았습니다. 그리고 남이 잘못한 것만 바라보았습니다. 이러면 싸움 납니다. 이러면 전쟁 납니다. 여러분 이런 이기심 때문에 우리가 사는 세상이 얼마나 많이 황폐해졌습니까? 여러분의 가정은 어떻습니까? 여러분은 스스로 자기 자신은 돌아보지 못하고 다른 사람은 이해하려 하지 않고 나는 잘못 없고 다른 사람만 틀렸다고 라 생각하며 공격하고 있지는 않습니까? 나 자신의 잘못을 먼저 살펴보십시오. 그러면 싸움을 피할 수 있습니다. 전쟁을 피할 수 있습니다. 다른 사람의 허물을 보기보다는 내 눈에 있는 들뽀를 바라볼 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마지막 두 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님과 먼저 상의하라 라는 말씀입니다. 내 마음을 미리 정해놓지 말고 하나님과 상의하고 다른 사람과 화해하려고 마음을 열려고 작정을 해야지 내 마음을 미리 다 정해놓지 말라는 거예요. 우리가 하나님 앞에 서든지 다른 사람들 앞에 서든지 내 마음 딱 정해놓고 나는 대화 없음. 하나님하고도 대화 없음. 사람하고도 대화 없음. 이러면 전쟁 나는 겁니다. 말씀드린 대로 레위인 하나가 억울하다고 자기 첩의 시신을 열두 토막 내서 이스라엘 지파로 온 지파로 보냅니다. 그래서 모인 군인의 숫자가 자그마치 40만 명. 40만 명이면 엄청나게 많이 모인 거예요. 정말 싸울 수 있는 사람들 다 모였다라고 생각해도 될 일입니다. 너무 충격적인 일이었고, 그 택배로, 소포로 배달된 그 시신을 생각해 보십시오. 이걸 보고 사람들이 얼마나 경악을 했겠습니까? 자, 계속해서 20장 1절 말씀 봅니다. 시작. 그리하여 북쪽의 단에서부터 남쪽의 브엘세바에 이르기까지 또 동쪽의 길르앗 땅에서도 모든 이스라엘 자손이 쏟아져 나와서 온 회중이 한꺼번에 미스바에서 주님 앞에 모였다. 아멘. 자, 이렇게 모였는데 그 모인 모습을 거기 다 안에서부터 브엘세바까지라는 표현이 있죠? 다 안에서부터 브엘세바까지. 이게 성경에 아홉 번 나오는 말인데 이거는 여러분이 잘 암기하셔야 됩니다. 왜냐하면 단에서부터 부엘세바 이 말은 여러분 지도에서 단을 한번 찾아보시겠어요? 단이 저 꼭대기에 d-a-n 그래서 단이라고 돼 있죠? 이스라엘의 북쪽 끝입니다. 부엘세바는 찾으셨습니까? 이스라엘 제일 남쪽 끝입니다. 그래서 단에서부터 부엘세바까지라고 하면 모든 이스라엘이 이스라엘 전체가 참여했다는 라 이야기가 되겠습니다. 다시 한국말로 바꿔서 이야기하자면 한국말로는 이렇게 얘기할 수 있을 것 같습니다. 백두에서 한라까지 예, 이런 식의 표현이 되겠습니다. 자, 그래서 이 사람들이 모인 곳이 어디다? 미스바라는 곳입니다. 미스바에서 미쓰바. 모이는데 여러분 미스바는 이스라엘 백성들이 회개하려고 자주 모였던 곳이죠. 그런데 이스라엘 백성들이 모인 곳으로서 첫 번째 사건이 바로 이 사건입니다. 이때 미스바에 모이고 그 이후로는 회개하러 미스바에 모이기 시작하죠. 미스바에 모인 이유가 있습니다. 여러분, 미스바에 모인 이유는 미스바가 어느 곳과 가깝기 때문입니다. 어디냐면 바로 지도에 나오는 기부아라는 곳이 있습니다. 기부아 보이시죠? 여러분, 저 기부아에서 그 레위인의 첩이 강간당해서 죽습니다. 그러므로 기부아를 공격해야 되니 그 바로 옆 동네인 미스바에서 모이는 것은 어쩌면 당연해 보입니다 그런데 여러분 아주 중요한 것 하나를 빼먹었습니다 무엇이냐면 이 이스라엘 백성 40만 명이 전쟁을 하기 위해서 미스바에 가기 전에 해야 될 일은 하나님 앞에 기도하는 것이었습니다 하나님 이 전쟁을 해야 됩니까 말아야 됩니까 하나님 앞에 먼저 나가서 하나님 이 전쟁을 해야 됩니까 말아야 됩니까 그걸 먼저 물어보아야 되는데 그러려면 가야 되는 곳이 미스바가 아니었습니다. 어디였냐면 바로 그 위에 있는 실로라는 곳입니다. 왜냐하면 실로는 당시에 하나님의 법궤 아크가 있었고 그리고 거기에 성막이 있었기 때문입니다. 저기가 바로 실로가 하나님의 집이었습니다. 그러므로 실로에 가서 하나님께 먼저 여쭤보고 하나님 군대를 모아야 할까요? 전쟁을 해야 할까요? 하나님께 먼저 허락을 받아야 되는데 이 이스라엘 사람들은 실로로 가기 전에 이거는 마땅히 벌을 줘야 돼 이건 전쟁감이야 다 모여 해서 미스바에 하나님의 허락도 없이 40만명이 모여들었습니다. 자. 이것을본 베냐민 지파도 화가 납니다. 계속해서 3절 말씀 봅니다. 시작 베냐민 자손은 모든 이스라엘 자손이 미스바로 올라왔다는 소식을 들었다. 그때 이스라엘 자손이 그 레위 사람에게 물었다. 이런 수치스러운 일이 어떻게 일어났는지 말하여 보시오. 아멘 베냐민 지파도 화가 납니다. 아니 그런 사고가 있었으면 자기네들하고 먼저 이야기를 하고 어떻게 해결할지를 얘기를 해야지 아니 시신을 토막내 가지고 택배를 보내서 군인들을 모아요. 베냐민 지파의 마음이 다쳐버렸습니다. 또 화가 나는 것은 오늘 성경 말씀해 보면 베냐민 자손은 모든 이스라엘이 미스바로 올라왔다는 사실에 또한번 화가 났습니다. 하나님께 여쭤보지도 않고 자기들과 이야기해보려고 하지도 않고 마음 다 정해놓고 그래 전쟁이다. 그리고 자기 옆 동네에 군인을 40만 명이나 주둔시켜 으니 이 베냐민 집화의 마음이 확 다쳐버립니다 더 이상 대화하려고 하지 않습니다 목숨 걸고 마지막 하나까지 싸우다 죽자 이 베냐민 집화가 단결을 해버립니다 여러분 하나님 앞에 나와서 기도하지 않으니 우리의 마음을 닫아버리니 여러분 하나님으로부터 버리내리고 그리고 사람들의 마음이 다쳐버렸습니다 여러분 그리고 모여서 하는 일이 정말 한심한 것이 그 부정한 레위인, 처벌 두고 있는 레위인한테 와서 당한 일을 얘기해 보시오. 당신이 당한 일을 들어보고 싶소. 그 전에 어디 하나님 이야기 들어보기나 했습니까? 하나님께서 이것을 원하시는지 아닌지 물어는 봤습니까? 물어보지도 않고 그 레위인 세워놓고 당신이 당한 일 이야기해 보시오. 그리고 그말 같지 않은 자기 중심의 이기적인 증언을 듣고 전쟁하기로 결심을 합니다. 자 그래서 어떻게 되었을까요? 이전쟁 어떻게 되었을까요? 여러분 40만명입니다. 11지파와 1지파의 대결 누가 싸워야 이깁니까? 11대1인데 여러분 마땅히 11이 이겨야 됩니다. 그런데 엉뚱한 일이 벌어집니다. 우리 18절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 이스라엘 자손이 일어나 베델로 올라가서 하나님께 여쭈었다. 우리 가운데 어느 지파가 먼저 올라가서 베냐민 자손과 싸워야 합니까? 주님께서 말씀하셨다. 유다지파가 먼저 올라가거라. 아멘. 이해할 수 없는 일입니다. 첫 번째, 전쟁에 나가기 전에 하나님 누가 먼저 나가서 싸울까요? 유다가 먼저 나가라. 그래서 유다가 나가서 열심히 싸웠습니다. 완전히 전멸되 버렸습니다. 전쟁에서 졌어요. 그래서 울면서 하나님 앞에 와서 하나님 어떻게 할까요? 두 번째 공격, 두 번째 시도 때 그랬더니 올라가서 싸워라. 라고 하나님께서 말씀하셨습니다. 그래서 올라가서 싸웠더니 또 가서 완패를 당해요. 그때 깨달았습니다. 이 전쟁이 처음부터 잘못됐구나. 우리가 어디 하나님한테 이 전쟁 해야 되냐고 물어나 보고 시작했나? 한다고 하나님께 그냥 통보하고 하나님 누가 먼저 나가야 됩니까? 우린 나가기로 정했습니다. 여러분 이게 잘못된 것이었습니다. 하나님께서는 이 잘못을 가르치기 위해서 두 번을 실패하게 하십니다 자 마지막으로 실패한 뒤에 26절 말씀 봅니다 시작 그러자 온 이스라엘 자손은 베델로 올라가서 주님 앞에 목 놓아 울었다 그리고 거기에 앉아서 날이 저물도록 금식하고 주님께 화목지와 번제를 드리고 아멘 두 번의 실패 뒤에 하나님께 올라가서 처음부터 잘못된 것을 깨달아 알았습니다 하나님 내가 하나님께 물어보지도 않았습니다. 그냥 내 마음 다 정해놓고 하나님 전쟁하기로 작정했으니 밀어주세요. 여러분 숫자를 보십시오. 40만 명대 2만 6천 7백 명. 누가 이겨야 맞습니까? 이스라엘 사람들이 자기가 이기는 게 당연하다고 생각했습니다. 그래서 기도 안 했습니다. 그냥 마음 딱 정해놓고 하나님 앞에 가서 하나님 뜻 정했으니 밀어주시죠. 이미 마음 다 정해놓고 갔더니 하나님의 마음이 닫혀버렸고 또한 베냐민 자손의 마음이 닫혀버렸습니다. 여러분 그래서 전쟁이 났어요. 여러분 이런 실수를 우리도 저지르는 것 같습니다. 하나님 앞에 나와서 기도하고 매달릴 때 하나님 앞에 여러분 뜻을 정해놓고 오십니까? 아니면 하나님 시키시는 대로 하겠습니다. A입니까? B입니까? C입니까? 그냥 순종하겠습니다. 주님 주님 앞에 이렇게 기도하십니까? 아니면 하나님 나 이거 하기로 정해졌는데 밀어주세요. 안 그러면 나 금식할 거고 처리할 겁니다. 이러고 계십니까? 여러분 우리는 우리가 무엇인가 결정하기 전에 하나님 앞에 나와서 하나님 이게 하나님 뜻이 맞습니까? 하나님 이거 해야 됩니까? 말아야 됩니까? 이거 가야 됩니까? 말아야 됩니까? 여러분 이렇게 해야 돼. 제가 박사 논문을 쓸때 저를 지도하신 교수님께서 처음에 저에게 이런 말씀을 하셨습니다. 가장 중요한 거라고 이렇게 말씀하셨어요. 학생 중에 지도하는 학생 논문을 지도하는데 어떤 학생은 자기 논문을 토픽을 자기가 정하고 그리고 내용도 정하고 그래서 한반 정도 써가지고 오는 학생이 있답니다. 그래서 교수님 앞에 내놓으면서 어때요 잘 썼지요 라고 하는 학생이 있대요. 그런 학생이 제일 싫답니다. 왜 싫을까요? 어이 그렇게 준비를 많이 해왔는데 자기 마음대로 다 정해온 거예요. 그러면 교수님도 미안하다는 거예요. 이거 카픽부터 바꿔야 되는데 그러면 본인도 이야기하기가 너무 미안하대요. 이 처음부터 다시 써. 그러면 그 학생은 나가서 그럴 거 아니야. 저 교수님 이상한 교수님이라고 저거 저 이상한 교수님이라고 아니 이거 썼는데 이걸 안 된다고 한다고 이렇게 욕하고 다닌다는 거예요. 반대로 제일 좋은 학생은 이런 학생이래요. 그냥 연필로 종이에다가 쓱쓱 쓱쓱 써가지고 가져오는 학생이래요. 그러면 은 이거 받고 이거 받고 이거 받고 할때 미안하지가 않대요. 그리고 그렇게 하면 예 알겠습니다. 그렇게 해오겠습니다. 그래가지고 다시 또 연필로 쓱쓱 써와가지고 맞나요? 계속 확인하는 학생이 정말 잘하는 학생이래요. 확인도 안 하고 다 써와가지고 사인해 주세요 라는 학생들이 제일 무서운 학생들이라는 거예요. 여러분, 우리가 하나님 앞에 그러고 있지는 않습니까? 우리가 하나님 앞에 가서 허락을 받아야 될 사람이 우리 나름대로 다 정해놓고 하나님 이대로 할 거니까 밀어 주시죠. 이렇게 하고 있지는 않습니까? 여러분 마음을 정하지 마세요. 마음을 정하지 마세요. 마음은 하나님 앞에 정하는 거지. 내가 정해놓고 하나님 밀어주세요 이스라엘 백성들이 우리 전쟁하기로 작정해서 미스바로 갑시다 미스바에 가서 하나님 밀어주시죠 이렇게 얘기해서는 안 됩니다 여러분 우리는 미스바로 가기 전에 하나님의 전이 있는 실로로 가야 됩니다 실로에서 하나님께 허락받고 미스바로 가야지 미스바에 가서 하나님 밀어주시죠 이거 안될 노릇입니다 이스라엘 백성들은 두 번의 처절인 실패를 통하여 그게 안 된다는 것을 배웠습니다. 여러분 실패를 통하여 배우지 마십시오. 미리 말씀을 통하여 배우십시오. 우리가 하나님 앞에 나아가서 하나님 앞에 먼저 허락받고 그리고 우리의 길을 걸어갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다.